0: ¿Qué tal chicos? Bienvenidos una vez más aquí al podcast de Voz Mom, el podcast para emprendedores como tú. Bueno, vamos a empezar una nueva temporada, la temporada número 5. Y en esta temporada vamos a tratar de abarcar temas tanto de marketing digital, de negocios, de ventas, como también de crecimiento personal, de salud mental, en fin, de todo lo que involucra al ser humano como emprendedor. Les doy la bienvenida al primer episodio y... Pues ya saben, Miriam Salgado detrás del micrófono. Denle un follow o seguir, compartan este podcast con todos sus amigos emprendedores porque hoy vamos a empezar la quinta temporada y quiero que tú seas parte de ella. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más aquí al podcast de Boss Mom Coach Emprendiendo con Éxito. Mi nombre es Miriam Salgado y así como tú, yo también una vez inicié en mi casa siendo emprendedora y mamá. Así que quédate aquí porque en este podcast vamos a hablar de marketing digital, de emprendimiento, de cosas reales que como mamá nos agobian y que obviamente como emprendedora y empresaria queremos resolver. Tendremos entrevistas, tendremos tips de marketing digital, redes sociales, crecimiento personal, profesional y muchas otras cosas. Así que bienvenido a la temporada número 5 de Emprendiendo con Éxito. hola hola qué tal chicos les doy la bienvenida una vez más aquí al podcast de voz mom emprendiendo con éxito y bueno hoy vamos a tener unos temas especiales y bueno, no son temas, son tres puntos que me gustaría compartir con ustedes porque obviamente en esta temporada 5 queremos que sigas monetizando tu negocio por medio de estrategias, de tips, de consejos, de muchas cosas que yo sé que te van a servir y que estoy segura que van a lograr monetizar mejor tu negocio antes que nada quiero darles las gracias a todos los que nos escuchan desde la temporada número uno que fue en el 2018 muchísimas gracias por seguir aquí muchas gracias por compartir el podcast por escribirme a veces por compartir en sus instagram stories eh, por dejar mensajes por dejar reviews si tú eres un eh, un, un ¿Cómo se dice el que escucha? ¿Un radio escucha? ¿Un podcaster escucha? Eh, que nos escuchas cada semana o cada temporada o que has escuchado por lo menos la temporada pasada. Me gustaría muchísimo saber de ti. Me gustaría saber qué opinas del podcast, de los temas, de las personas que entrevistamos. Así que cuando tengas un minuto, déjanos un review. Significa mucho para nosotros y así podemos nosotros saber qué es lo que la gente le está gustando. Eh... Dale ahí follow o seguir y obviamente comparte este podcast con otra emprendedora, otra persona que quiera emprender eh, el tema que tú quieras, el episodio que más te haya gustado o el episodio que tú crees que esa persona necesita escuchar. Y también si quieres participar y quieres aquí eh, ser parte de esta comunidad, pues ya sabes que con muchísimo gusto las puertas están abiertas, el micrófono está abierto justo para eso, para que puedas compartir tu historia o algo más que pueda eh, pues motivar a otras emprendedoras en este camino del emprendimiento, escríbenos a start.osmomcoach.com pero ya sabes que en la descripción de los episodios siempre puedes encontrar mi información, mis links, si te quieres registrar a mi lista de correos electrónicos y todas las cositas buenas que tenemos aquí en Bosmom Coach para ti. Empezando con este año, hemos estado compartiendo muchas cosas nuevas, tenemos entrevistas que ya hemos grabado que me encantaría ponerlas todas en un lugar en el mismo día, pero quiero que ustedes obviamente pues vayan adquiriendo los conocimientos y saboreando esas entrevistas y estos episodios que hacemos con mucho cariño. El día de hoy quiero hablar de estos tres temas porque eh, se me hace que es algo bien importante que dejar bien claro que en el emprendimiento o muchas veces en este camino de soloprenur, porque aunque tengamos gente que nos ayuda, algunos hemos contratado freelancers o asistentes virtuales, al final estamos solos, ¿no? Iniciamos solos y es nuestro camino, es nuestro sueño, es nuestro emprendimiento, pero sí quiero que también a la vez digas no estoy solo en esto, ¿no? Hay otros que están como yo. Y por lo mismo te invito muchísimo a que este año hagas hincapié o este año te pongas eh, pues como que el objetivo de decir voy a acudir a eventos en vivo. Eh, en el 2020 surgió lo de la pandemia, y creo que de cierta forma, 2020, 2021 fueron un poco difíciles de poder compartir en vivo con otras personas. Acudir a un lugar, acudir a un evento eh, era como más difícil y más porque ciertas personas eran de, como de esos grupos donde podías enfermarte y bueno, pues te podría ir muy mal, incluso hasta podías perder la vida, ¿no? Pero hoy en día creo que podemos acudir a eventos y no tienen que ser solamente eventos de networking de, eh, de, de business owners, ¿no? de emprendimientos, de emprendedores. También puedes buscar eventos locales donde vivas, o sea, tal vez markets o estos, estas ferias donde van muchos eh, negocios pequeños y exponen sus productos o sus servicios. Eh, también eventos incluso para familias, eventos locales de música, o sea... La idea es que ustedes formen parte de esa comunidad. Cuando nosotros formamos parte de una comunidad y empezamos a crear ese, ese vínculo con ciertas personas, obviamente en el camino vas a encontrar gente con la que te vas a identificar más, con la que te vas a sentir mejor, con la que tal vez vas a ir después a otros eventos o se van a terminar encontrando en cada evento. Y lo digo porque muchas veces la gente dice, ay, es que no me da tiempo, que tengo que llevar a mis hijos. Digo, yo lo entiendo perfecto porque para mí las mañanas es mi mejor momento. En las tardes sí me dedico más a estar en mi casa, a estar con mis hijos, llevarlos a hacer sus actividades también, pero sin embargo trato también de... Eh, incluir en mis redes sociales, y no me refiero a las redes sociales de Instagram o de Facebook, sino las redes sociales como comunidad que hago, donde también pueda yo ir y acudir a estos eventos con mi familia. Los hago parte de. Lo bonito de todo esto es de que entre más gente conozcas, no sabes el día de mañana quién te vas a topar y no sabes el día de mañana quién de esas personas se va a volver tu cliente. Lo hemos comentado muchas veces aquí, que las personas no compran si no te tienen confianza. Cuando tú encuentras ese grupo, cuando la gente te empieza a conocer y ve que tú participas en eventos locales que no son solamente para emprendedores, la gente entonces te empieza a poner el ojo. Y lo digo así porque vas a suponer que bueno, la gente cómo se va a dar cuenta. Porque para eso están las Instagram Stories. Saben que soy súper fan de las Instagram Stories y me encanta porque de esta forma... Logro conectar mejor, no solamente con mi comunidad o mi audiencia, sino que logro capturar nuevos clientes y capturar nuevas personas que se quieren eh. Unir a mi comunidad y no solamente en Bosmom Coach, sino que también en Mir Salgado Fotografía. Me he dado cuenta que a la gente le gusta ver dónde voy, a qué eventos acudo, en qué escuela van mis hijos, casi casi dónde comemos, cuáles son mis lugares más frecuentes para recreación, para comer, para ir con mis amigas. Si estoy leyendo un libro, me gusta compartírselos y preguntarles, ¿alguien lo ha leído? ¿Qué les pareció? Y entonces empiezo a crear esa conversación, esa comunidad, la gente me empieza a conocer también, se empieza a dar cuenta quién es Miriam Salgado, la que hace el podcast, quién es Miriam Salgado, la fotógrafa, quién es Miriam Salgado, la mamá, la gente cuando ya me conoce y cuando empieza a ver... Que me gustan cierto tipo de música, que me gustan ciertos lugares, que me gusta leer, que me gusta salir con mis amigas, que me encanta el café, que voy a lugares bien instagrameables, que voy a lugares eh, o eventos locales, que, que apoyo mucho a la comunidad emprendedora. O sea, todo esto, la gente entonces empieza a identificar conmigo o empieza a decir realmente somos un buen fit. ¿Por qué? Porque cuando tú das un servicio principalmente, cuando no tienes un producto tangible que vender, se vuelve muy difícil en cierto punto que la gente te quiera consumir, ¿no? ¿Qué pasa con los estilistas? Cuando vas con un estilista y la estilista te atiende súper bien, te da tu masajito, te escucha, porque los estilistas también son como psicólogas, ¿no? Se echan todo el chisme, todo el problema de la amiga y ¡ay, qué me hizo esto! ¡ay, qué me hizo aquello! o oh, ¡ay, me hizo, mis hijos son un desastre! o oh, ¡ay, eh, mi marido es un amor! O sea, se echan toda la novela. ¿Qué pasa? Empiezas a hacer esa, ese vínculo con esa estilista y después... Aunque no te deje preciosa o aunque no haya sido la mejor estilista de tu vida, pero haya sido el mejor servicio. Y aquí viene el segundo punto. Donde haya sido el mejor servicio, tú vas a regresar ahí. Muchas veces, eh, siempre se los digo a las personas que asesoro, tú estás muy preocupada por eh, que el producto esté muy bien, que esté muy bien el, en el empaque y todo esto. Y está bien, obviamente debe estar bien. Eso es como algo básico. Eso es algo que también no, no puedes dudar en que no lo hagas bien. Sin embargo... El que también hagas un servicio impecable desde la primera vez es importante. Aquí les decía el segundo. El segundo punto es el servicio al cliente. Lo he comentado en, alguno de, en algunos de mis Reels, eh, lo he comentado en mis Instagram Stories y me gusta mucho compartir por lo mismo eh, testimonios, eh, testimonios en vivo, escritos en video, porque me gusta que la gente vea la gente que no me conoce, la gente que llega por primera vez a mis redes sociales o a mi negocio, que vea en realidad lo que otro consumidor está diciendo. ¿Cuántos de nosotros no vamos a estas apps como Amazon o Timo o de estas donde venden cosas? Y lees los reviews antes de comprar. Creo que hoy en día es como de ley que vayas y te leas unos cuantos reviews para saber si el producto fue bueno, si el servicio al cliente fue bueno, si llegó la mercancía bien, si lo que sea. Nos gusta saber y entonces cuando tú tienes un servicio de primera, es decir, a todos los vas a tratar como si fuera tu primer cliente. Eso siempre se los digo. Yo a todos mis clientes, aunque sean recurrentes, o sea que cada año, o cada mes regresan, trato de siempre darles ese apapacho como si fuera la primera vez. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos se van súper contentos porque dicen, ay, siempre me trata bien, siempre me escucha, me tiene paciencia, le tiene paciencia a mis hijos, soporta a mi marido que es un gruñón, o sea, todas estas cositas, obviamente, obviamente, pues no vas a dejar que te insulten no te traten mal, ¿no? Esa es otra historia, pero a lo que voy es de que las personas se van felices, o sea, se van con un... Ay, con un buen sabor de boca. ¿Y a quién no le gusta eso? O sea, tú también ponte en los zapatos de tu consumidor. Porque nosotros todos somos consumidores. Todos consumimos un producto, un servicio, por lo menos una vez al día. Entonces, ponte en ese lugar y di a mí qué me gustaría que me hicieran si yo fuera a pedir ese servicio, si yo fuera a comprar ese servicio. ¿Cómo me gustaría que me lo enviaran? ¿Cómo me gustaría que me lo entregaran? ¿Cómo me gustaría que me atendieran? ¿Cómo me gustaría que me respondieran mis preguntas o mis dudas al respecto? Asimismo, sí con esto, ¿qué vas a hacer? Además de fidelizar a este cliente, que no puedes nunca bajar la guardia. O sea, ya es tu cliente y ya muchas veces lo damos por hecho, ¿no? Porque tenemos clientes recurrentes y clientes que a lo mejor nos compran membresías o que son parte ya de, de tu negocio a veces, ¿no? Que dices, ya este eres parte de mi negocio y te voy a poner casi casi como modelo y te voy a dar casi casi tu, tu, tu link de afiliación, ¿no? Porque además me mandas clientes. Que ese es el punto, que todos se vuelvan como un afiliado a tu negocio, que todos te manden clientes, que todos te digan, eh, oye, te mandé a fulanita, o, o te mandé a mi tía, o a mi sobrina, o le hablé de ti a mi grupo de amigas, o al grupo de las mamás de la escuela, les dije que tú haces esto, o que tú vendes esas velas, o que haces esos pasteles tan deliciosos. O sea, ustedes tienen que pensar en todos esos beneficios estas dos formas si se dan cuenta son de cierta forma gratis que tenemos para nosotros atraer clientes a nuestro negocio es la mejor manera de poder atraer clientes a nuestros negocios. Yo les puedo decir, cuando yo inicié eh, los negocios y cuando veo a mis a mis chicas que asesoro que inician sus, sus negocios de la nada, y que dicen, ¿dónde voy a sacar mi primer mi primer cliente? Que no sea mi mamá, mi amiga, o sea, que no sea nadie que me conoce, que sea una persona completamente extraña. ¿Cómo va a ser para llegar a mi negocio? Y más que nada, cuando no tiene un presupuesto para hacer promoción en las redes sociales o para pagar una revista o para pagar un anuncio en el periódico local, ¿cómo voy a hacer? Estas dos formas te van a ayudar a lograrlo, créamelo. O sea, cuando tú empiezas a participar en eventos eh, locales, cuando empiezas a dar un servicio sin que sea to totalmente tu cliente, ¿cómo voy a hacer esto? Vamos al tercero. Antes de que te compren, también puedes empezar a apoyar a esa persona. Y bueno, el tercero viene como crear este contenido de valor que le hemos dicho muchas veces, y que muchas veces me dicen, Ay, todo el mundo dice contenido de valor, pero ¿qué es eso? no? O sea, es regalar cosas, es darle tips, es, es todo. O sea, un contenido de valor puede ser un buen correo electrónico donde le estés dando tips, consejos, o incluso donde le estés diciendo cómo te pasó eh, bueno, o, cómo, o qué, qué problemas te han pasado que has solucionado, que tal vez esa persona que te está leyendo, está atravesando en ese momento, y cómo lo solucionaste ¿no? o tu producto, por qué surge la idea de tu producto, y cómo cambia la vida de las personas, tal vez alguien que lea ese correo, tal vez alguien que vea ese video tutorial, ese live, ese post, ese carrusel, eh, o escuche incluso un podcast, ¿no? si tú lanzas un podcast y quieres hablar de todos esos beneficios, de todas esas situaciones pero, o sea, la gente te da a empezar a escuchar a leer a ver y va a decir wow ella tiene la solución a mi problema ella tiene eso que ando yo buscando ahora hay muchos productos y servicios que no son de primera necesidad y aquí lo hemos hablado muchas veces cuando tú vas a hacer una fiesta o sea sabes forzosamente que va a haber un pastel o que va a haber un suite, un pastel, un cupcake, galletas, lo que sea. Um, pero no sabes si va a haber flores naturales o artificiales. O sea, ella me explicó. Hay productos que sí no son de primera necesidad. ¿Y cómo vas a lograr tú crearle esa necesidad a esa persona para que te compre? Ese es el contenido de valor. O sea, todo eso que tú le vas a poner y le vas a decir. Hacer una fiesta... Eh, que tenga, no sé, que tenga flores naturales, cambia todo el ambiente. La, va, la gente la va a sentir más natural, eh, no sé, tal vez te vas a encontrar con que puedes regalar incluso a tus invitados esas mismas flores o después pueden decorar tu casa, o sea, darle todos los beneficios que tú como el florista o, o el, el especializado en diseñar arreglos florales le puede dar. Lo mismo en mi caso, ¿no? Con la fotografía o con el podcast o los cursos. Es algo que no necesariamente la gente va a consumir. Y sobre todo cuando ya son servicios con un valor elevado. Es decir... Que no es como la luz o el celular, la línea del teléfono o el internet que dices, bueno, solo tengo que pagar porque, pues, si no, ¿cómo me conecto o cómo le hablo a mi familia, etcétera? Es un servicio que la gente no va a buscar muchas veces, que la gente no necesita en realidad, porque ahora con el teléfono, pues, todo el mundo es un fotógrafo. Sin embargo, yo le tengo que vender la idea de que sí lo necesita. De que sí me necesita en su vida, ya sea para hacer fotos de su negocio, ya sea para hacer fotos de su producto, ya sea para hacer fotos de su familia, de su. Bueno, en el caso de la boda es todavía un poquito más elemental y básico si tener un fotógrafo, ¿no? Pero eh, en ciertas situaciones de la vida, mis paquetes, la sesión de maternidad, también, algunas lo toman en cuenta. Y si yo le quiero meter el video, pues va a ser, pero como idea, ¿para qué? O sea, pongo ahí mi celular y lo grabo yo. ¿Saben? Esos. Um, como objections que la gente pone que dice ah yo lo puedo hacer o lo puedo conseguir más barato o, o esta vez no lo voy a hacer eh, no lo necesito tú tienes que pensar cómo quitarle esa idea y venderle la idea de que sí lo necesita para que obviamente se vuelva tu consumidor y todo eso lo puedes hacer creando contenido de valor Aquí, obviamente, en Bosman Coach, si me siguen en Instagram, en Facebook y en YouTube, van a poder encontrar muchos tutoriales donde estoy hablando de la creación de contenido, eh, tips de edición de video, de fotos, de audio, de todo. Así que eh, les voy a poner igual en la descripción mi canal de YouTube por si quieren ir y ver algunos videos de apoyo que tengo ahí, les va a servir muchísimo. Ahora, entonces, si juntan estas tres cosas, estas tres situaciones de las que no hemos hablado um, así muy a profundidad, pero tal vez después voy a invitar una, una Especialista en networking. Tengo unas chicas aquí que voy a entrevistar. Ellas nos van a dar unos tips de cómo incluso crear un mejor networking. Cómo, ¿Qué estrategias puedes tú utilizar para ese día poder, de hecho, tener y conseguir buenas relaciones comerciales? no Porque cuando tú vas a un evento de networking, que no es un evento local, como decía, más familiar, sino un evento donde quieres realmente conocer a otra emprendedora u otra persona de negocio, otro profesional. La idea es de que ustedes se, com se complementen. O sea, la idea es encontrar a alguien con quien trabajar de la mano o con quien apoyarme o a quien recomendar. Es genial también cuando llegan a ti y te dicen, oye Miriam, eh, pues yo veo que tú conoces a mucha gente o que conoces a muchos dueños de negocio. Ando buscando un lugar así, así, así o necesito un profesional así, 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 así. Y me encanta poder agarrar y decirle, claro, tengo 3, 4, 5, 10 personas que te puedo recomendar o 3, 4, 5, 10 lugares que te puedo mandar y los mando. Muchas veces no les digo, eh, bueno, no muchas veces, de hecho nunca les digo, ¡ay, dices que vas de mi parte! Ellas mismas lo comentan. Eh, ¿Sería bueno que tal vez lo dijeras en algún punto? Pues sí, ¿no? Porque tú también te das ahí como que, ¡ay, bueno, tú coméntale que te mando fulanita! Algunas veces lo hago con mis amigas fotógrafas porque más que nada quiero que sepan que van de mi parte y ellas saben que la gente que yo les mando son buenos clientes y que de cierta forma, pues bueno, no me pueden quedar mal, porque eh, ya recomendar a alguien también es tú poner ahí tu tu cara, ¿no? O sea, tú quedas, tú, ellos quedan mal y quedas mal tú también. Así que bueno, en algunas situaciones sí lo hago precisamente por eso, para que la gente ponga atención en el servicio, le dé el mejor servicio a mi cliente que yo le estoy mandando o a la persona a que le estoy refiriendo. Que se, se le estoy mandando es por algo, ¿no? Así que, bueno, eso es lo del networking. Después el de servicio al cliente, pues obviamente, como decíamos, cuando ustedes tienen un buen servicio, esa va a ser su mejor venta, esa va a ser la mejor estrategia para atraer clientes a su negocio. Y además. Va a ser la estrategia más barata porque ya ustedes se pueden ahorrar ahí muchísimo dinero de publicidad, muchísimo dinero invertido en ads. Esas personas realmente les van a vender, van a ser como tener vendedores de esos que antes pasaban de las Biblias, ¿no? Puerta en puerta. Bueno, todavía por ahí hay unos perdidos, pero imagínate, o sea, esa persona te va a hacer el trabajo de cierta forma gratis mandándote gente a tu negocio. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis, porque muchas veces nosotros nos olvidamos de dar las gracias. Y sería importantísimo que tal vez tuvieras un programa de referidos, un programa, un referral program, es decir, que tú dices, oigan, eh, si ustedes que son mis clientes. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la quinta temporada. Yo estoy feliz de tenerlas, de tenerlos aquí también. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de ¿Cómo iniciar el año? Ya sé que, bueno, ya iniciamos el año hace unas cuantas semanas, pero para aquellos que todavía estamos arrancando con todo este 2024, pues bueno, iniciar el año con una mente saludable es fundamental para potenciar tu emprendimiento y sobre todo cuando eres una emprendedora a tiempo completo, ¿no? La conexión intrínseca entre bienestar mental, éxito empresarial, eh, un balance con tu familia es innegable. O sea, tenemos que mantener una mente sana, tanto interna como externamente y considerar obviamente integrar prácticas claves en esa rutina diaria. Y hoy vamos a hablar precisamente de estas prácticas, algunos consejos y obviamente cosas que a mí y a otros emprendedores nos han funcionado para poder mantener este equilibrio. Y estamos hablando de este equilibrio interno y externo porque es bien importante y lo sabemos hoy en día. Eh, tener una salud mental y estar físicamente saludables, pues bueno, tienen que ir de la mano. Hace poco, eh, bueno, no hace poco ya, hace eh, un año más o menos empecé a compartirles toda mi experiencia con esto, que fui diagnosticada con artritis, reumatoide y todo lo que cambió en mi vida y lo que he cambiado también, para poder llevar una mejor vida, no solamente personal, sino también profesional. Así que bueno, vamos a empezar. Y lo primero que quiero compartirles obviamente para integrar prácticas claves en su rutina diaria es la práctica de mindfulness. Las prácticas de mindfulness es dedicar tiempo cada día a la meditación, a ejercicios de mindfulness, prácticas que ayudan a reducir el estrés, como estos ejercicios de respiración, que te van a ayudar a mejorar la concentración y fomentar una perspectiva positiva, elementos cruciales para la toma de decisiones, sobre todo, pues como decíamos, empresariales y afectivas. Nosotros como emprendedores tenemos que tener una mente muy clara, relajada y muchas veces iniciamos el día de manera incorrecta, ¿no? Muchos empiezan el día viendo el teléfono, viendo sus emails, sus mensajes, el WhatsApp y se empiezan como a estresar sin ni siquiera haber abierto la ventana, ver la luz del día, relajarse, tomarse un baño, un desayuno, decirle buenos días a su pareja o a sus hijos. Así que bueno, primero eso es lo que quiero compartir con ustedes Si este año quieren implementar algunas prácticas positivas en su vida. El hacer un poco de meditación, o concentración, ejercicios de respiración o aquellas personas que les gusta rezar, pues háganlo, porque créanme, el iniciar el día de una manera diferente les va a cambiar completamente la perspectiva durante su avance del día. Después del número dos, establece límites de trabajo. Este creo que nos cuesta mucho, sobre todo cuando eres emprendedor, ¿no? Aunque ser emprendedor a tiempo completo puede implicar largas horas, es crucial establecer límites. Cuando ustedes tienen un trabajo que les pagan, un trabajo al que ustedes van, pues tenemos un límite de horario, ¿no? O sea, la oficina abre a tal hora y se cierra a tal hora. Que muchos corporativos se quedan abiertos esta tarde y muchos se quedan horas extras, bueno, es otro cantar. Pero es crucial tener límites, reservar momentos para descanso, para desconexión, recreación. ¿Y qué va a pasar? Que esto va a contribuir a tu bienestar general y a una mente más fresca y creativa. Como emprendedor, creo que el ser creativo es muy importante porque vivimos... Con, esta, con este corre-corre, este estrés, el tengo que vender, el tengo que hablarle al cliente, tengo que mandarle la propuesta, tengo que hacer esto o aquello. Y nos olvidamos muchas veces de mantener un descanso, mantener nuestros breaks. Como no tenemos un jefe, nosotros somos nuestros propios jefes. ¿Qué hacemos? A veces no comemos o a veces hacemos citas en horarios de comida o en horarios después de lo que podríamos ofrecer, ¿no? Me ha pasado... Que muchas chicas me dicen, ay no, eh, a mí me gustaría que me hicieras, no sé, la asesoría eh, al mediodía o en las noches. O sea, a veces me tengo que ajustar y lo entiendo perfecto, pero entonces en ese día ajusto también mis horarios laborales. Es decir, si yo normalmente trabajo de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, que ese es el horario que tengo para Mir Salgado Fotografía y Bosman Coach, sin contar sesiones, ¿eh? Las sesiones son otra historia, pero durante la semana normalmente no tengo diario sesiones, entonces, y no tengo diario asesorías, entonces lo que hago es de que me voy adaptando, si después me surge una sesión en la tarde, entonces acorto mi trabajo, mi, mis horas laborales durante el día porque sé que voy a tener una sesión o una boda o un evento que hacer y entonces no me desgasto trabajando toda la mañana. Tal vez solo trabajo dos horas mandando emails, haciendo contenido y después me dejo todo el día libre, como bien, tomo agua, me relajo para poder Así dar el mejor servicio a mis clientes, ya sea tanto en la fotografía como en las asesorías. Así que yo sé que este punto para algunos va a ser un poco difícil y van a decir, ay, mira, pues cómo cómo no voy a hacer nada, ¿no? Cómo solo voy a trabajar de 9 a 3. Bueno, ustedes pongan sus horarios, puede ser de 9 a 5, puede ser de, de 8 a no sé, 4 de la tarde o 6 de la tarde, ustedes tienen que saber y decidir para que obviamente tengan también sus descansos y tengan sus horarios de comida, sus horarios de salida y puedan disfrutar a su familia o a su pareja. El número 3 es el ejercicio regular. Este lo tuve que agregar y lo agregué con muchísimo gusto porque yo no era una persona muy afín a hacer ejercicio y que cuando me diagnostican con artritis, lo primero que me dice la doctora es, usted se tiene que mover. Entonces, definitivamente dije, esto también te va a ayudar y yo he notado muchísimo el cambio, no solamente en mi cuerpo, sino también en mi mente. no La actividad física no solo beneficia al cuerpo, sino también la mente. Incorpora rutinas de ejercicio en tu agenda, algo así como yoga o corre o camina. El ejercicio libera endorfinas, ya saben. Reduce así de esta forma el estrés y mejora tu energía y tu enfoque, que es lo que queremos. Tener una energía al máximo, poder estar enfocados para poder tomar decisiones y actuar en el momento. Y obviamente cuando haces ejercicio te sientes mejor, te sientes, no sé, como con más energía, estás con mejor actitud, eh, tienes más creatividad y tu cuerpo te lo va a agradecer, tu mente te lo va a agradecer y vas a ser una persona muchísimo más saludable. El número cuatro es una nutrición equilibrada. Mantén una dieta equilibrada y nutritiva. O sea, créanmelo, esto también cambió mucho en mi vida, cambió mucho en mi mente, mi cuerpo, mi estado de ánimo, mi piel, mi cabello. O sea, en todo se nota. Alimentar tu cuerpo con los nutrientes adecuados influye directamente en tu energía y en tu capacidad cognitiva. Evita la dependencia de alimentos poco saludables, ya que estos pueden afectar tu rendimiento mental a largo plazo. No saben, este fast food, estas comidas rápidas, estas comidas fritas, no son una buena opción. O sea, traten siempre de buscar algo saludable. Hoy en día en las redes sociales puedes encontrar miles de recetas, miles de personas eh, expertas en esta área que te pueden dar tips, que te pueden dar consejos que te dicen qué hacer si te da hambre, qué cosas evitar para poder no eh, enfermarte o tener la energía. Porque muchas veces pasa que las mujeres, sobre todo cuando estamos en el día a día, corre, corre, no nos alimentamos bien, estamos cansadas todo el día. O sea, a mí me pasaba. Me pasaba que decía yo, ¿cómo puede ser que duermo tantas horas? De 8 a 10 horas a veces dormía y yo como a las 3, 4 de la tarde ya sentía que estaba pero súper cansada, me quería dormir una siesta. Eso no es normal. Y nosotros lo normalizamos porque decimos, ay, hacemos mil cosas, somos las mamás, estamos estresadas con el trabajo, el emprendimiento, los hijos, el marido, el perro. Pero no, en realidad no es normal. Todo esto es como un círculo y viene a raíz de una mala alimentación, de un estrés, de que no descansamos, de que no hacemos ejercicio, de que nuestra mente está trabajando todo el día, de que no nos hacemos una desintoxicación pues del celular o de las redes sociales, o sea, dense sus tiempos incluso así para leer, para tomar agüita, para salir a ver al jardín, tomar aire, acaricien al perrito o al gato, o sea, incluso estas cosas tan pequeñas van a hacer la diferencia. Y algo que acabo de mencionar, que es el número 5 es el descanso y sueño de calidad. También algo que me dijo la doctora y es verdad, o sea, se los digo de verdad, a mí me encanta... También decir las cosas que a mí me recomiendan que yo he hecho y que he notado el cambio y es que no subestimes la importancia del descanso. Establece un horario de sueño consistente para asegurar una recuperación adecuada. O sea, esto sin duda es algo inevitable. Un buen descanso contribuye a la claridad mental, la toma de decisiones efectivas y una mayor resistencia al estrés. Además de que las personas que sufrimos de enfermedades autoinmunes, el descansar, nos ayuda muchísimo a que nuestro cuerpo obviamente se regenere, a que nuestro cuerpo otra vez tenga eh, la energía y todo lo que necesita para combatir enfermedades, para combatir el estrés, para poder tener una calidad mental. El descanso es algo que no pueden negociar. Y si ustedes son personas que no duermen muchas horas, que dicen no tengo falta de sueño, vayan al doctor porque eso tampoco es normal y no es saludable. Así como ustedes se cuidan, eh, cuidan a sus hijos, ¿no? Que dicen, ay, mi hijo no duerme o no descansa y lo veo estresado y lo veo cansado durante el día. Imagínense ustedes también. Nosotros como adultos a veces nos dejamos a un lado y decimos, ah, es normal, ¿no? Uno va envejeciendo, tomé mucho café, eh, no estoy cansada o, o estoy con tanto estrés que no puedo dormir. Estas son eh, como banderitas rojas que le dicen en inglés flag rex, eh flags, red flags que ustedes tienen que obviamente que poner atención. O sea, el descanso y el sueño de calidad no lo pueden negociar. Ahora bien, les voy a dar unos consejos para mantener esta mentalidad saludable a lo largo del año. Porque obviamente, como todo, cuando iniciamos un proyecto, cuando iniciamos un año nuevo, cuando iniciamos algo, estamos con toda la actitud y con todas las ganas. Y me voy a poner a dieta y voy a hacer ejercicio y voy a dormir bien. Y le voy a hacer caso a la voz momo porque pues yo sé que esto funciona y no es la única que me lo ha dicho. Me lo han mencionado en muchos lugares pero después con el paso de los meses pues uno se va tirando a la hueva uno le va tirando ya a la flojera y dice, ay, mañana voy al gimnasio ay, qué pasa si voy como mal ay, no pasa nada, una semana de estar de vacaciones, o sea, sí le vamos tirando pero cómo poder hacer para mantener esa mentalidad saludable a lo largo del año bueno, te voy a compartir aquí unos puntitos que tal vez te pueden ayudar la primera es planificación efectiva Organiza tu tiempo de manera eficiente para poder evitar sentirte abrumado. La planificación cuidadosa te permite abordar las tareas de manera más estructurada y evitar el agotamiento. ¿Esto por qué? Porque obviamente si nosotros empezamos con estos hábitos, porque son hábitos en realidad, y empezamos a organizar bien nuestro tiempo y no nos sentimos con que, ay, no me dio tiempo de cocinar, no me dio tiempo de ir al gimnasio, no me dio tiempo de hacer esto, de hacer ejercicio, o de comer bien, o de descansar, o de tomar mis breaks. Empezamos a nos empezamos a estresarnos y tampoco esa es la idea. Esto tiene que ir cambiando poco a poco. Tampoco quiero que ahorita escucharon el podcast y mañana tengan un horario perfecto y mañana tengan la alimentación perfecta y descansen de 7 a 8 horas. O sea, tienen que ir haciendo esto hábitos alimenticios, hábitos de descanso, hábitos de cuidado personal y toman tiempo. Los hábitos toman tiempo y obviamente también tenemos que romper con viejos hábitos y romper con esas malas cosas que tenemos de no comer bien, de no comer a nuestras horas, de no dormir. Así que bueno, esa es la primera, ¿no? planificar efectivamente. Ahora la número dos es aprender a delegar. Esto me encanta porque muchas de mis amigas, muchas de mis alumnas siempre están con que ay, miren, pues es que la casa, los hijos, como que se abruman con muchas tareas que pudieran delegar. Reconoce tus límites y aprende a delegar tareas cuando sea necesario. Esto no solo aligera tu carga, sino que también permite que otras aporten a tu emprendimiento, ¿no? O sea, cuando ustedes tienen a alguien como yo en mi caso, que alguien escribe el blog, alguien me ayuda con los behind the scenes o los detrás de cámaras, o en mis eventos, incluso en mi casa, ¿no? Mis hijos también tienen sus tareas a realizar eso te quita mucho peso de encima, te quita el que no te estreses, el que digas, bueno, hoy no me toca recoger la cocina porque le toca a mi hijo y aunque se estén cayendo ahí vomitando los trastes, pues no importa, voy a aguantarme porque le toca a él y él también tiene que obligarse a hacer sus tareas. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que nosotras como mamás decimos, ay, bueno, ya lo hago yo rápido y ya después que lo haga otro día. Y así se va a pedir después la gente o después los niños dicen, ay, mi mamá después al final lo hace me voy a hacer el que tengo mucha tarea o me voy a hacer el que se me olvidó y ella lo va a hacer. Lo mismo pasa con el emprendimiento, ¿no? Cuando nosotros no aprendemos a delegar y darle la responsabilidad a alguien más y decimos a la mera hora, ay, bueno, ya lo hago yo, lo hago rápido, ya otro día lo haces tú. Le vamos quitando esa responsabilidad a esa persona y nos vamos echando más nosotros a nuestra responsabilidad, a nuestro bucket de cosas para hacer y empezamos otra vez a caer en ese vicio que a la larga nos perjudica. Así que bueno, reconoce tus límites y aprende a delegar. La número tres es una comunidad de apoyo. Cultiva relaciones sólidas con otros emprendedores. Compartir experiencias y recibir apoyo mutuo puede ser valioso para mantener una perspectiva positiva y superar desafíos. Por lo mismo nosotras hemos creado, ya tenemos un par de años haciendo eventos de networking gratuitos eh, se llama Emprendedoras Conectadas aquí en Tampa, pero además aquí en Tampa hay muchos otros más, a los que incluso yo soy parte y formo parte y me gusta participar, ya sean eh, en inglés, ya sean de entre, entrepreneurs ya sea de, no sé, de mujeres latinas ya sea de fotógrafos, de de creadores de contenido, de mamás. O sea, a mí me gusta ir a diferentes grupos porque de todos hago una comunidad y en todos encuentro a alguien o a muchas personas con las que me identifico y con las que puedo no solamente trabajar a futuro, sino crear amistades, relaciones, apoyo. Y cuando el día de mañana necesito algo, no solamente algo para mi negocio, sino algo de forma personal, puedo preguntarle a alguien de ese grupo. Es bien importante también con eso, porque, porque de esta forma sales de tu cascarón, conoces a otras personas, escuchas a otras personas, otras personas te escuchan y muchas de nosotros como emprendedores es un, es un soloprenur, ¿no? Eres una vida un poquito solitaria porque pues no trabajas en un corporativo donde haya miles de personas o cientos de personas o incluso en tu oficina hayan 100 o 10 o 5 personas más con las que puedas conversar. No, cuando eres un emprendedor, hay días en los que muchas veces estamos solos, trabajando solos en la laptop o en la computadora o en tu iPad o en el celular mandando mensajes todo el día y eres solamente tú. Así que tener una comunidad eh, de apoyo a mí se me hace genial. Busca donde vives, en tu comunidad, qué eventos hay, qué eventos de networking hay, qué eventos hay eh, para emprendedores, para latinas, para papás, para mamás y forma parte de ellos créeme lo que va a ser algo que te va a ayudar también a mantener toda esta organización de la que hemos hablado, ¿no? Iniciar el año con una mentalidad saludable es una inversión en el éxito a largo plazo de tu emprendimiento. Esto quiero que te lo repitas muchas veces. Iniciar el año con una mentalidad saludable es una inversión en el éxito a largo plazo de tu emprendimiento. No hay más, o sea, es una inversión. Cuida tanto de tu bienestar mental como físico para enfrentar los desafíos empresari empresariales y, claridad y con claridad y determinación. O sea, teniendo todo esto en tus manos, créanme, todo lo que tienen ahora va a ser súper bueno para poder arreglar, enfrentar esos desafíos empresariales y además vas a poder tener una comunidad, vas a poder cuidar tu salud mental, tu salud física, vas a poder darle algo mucho mejor a tu cliente, a tu audiencia, a las personas que te siguen o que se sirven de tu producto o tu servicio, la gente es muy reactiva, ve mucho en las redes sociales, mucho en persona, cómo eres, cómo actúas, cómo, cómo te ves. Y cuando ellos ven que no eres una persona saludable o que no eres una persona que se cuida a sí misma o a sí mismo, pues empiezan a tener un poco ese recelo de pensar, uy, si así es con ella misma, entonces cómo será su servicio o cómo será su producto, ¿ok? Nosotros como emprendedores somos la imagen de nuestra empresa, de nuestro producto, de nuestro servicio. Si tú vendes salud y no eres una persona saludable, no vas de acuerdo con, tu, con lo que haces, con lo que dices, con tu lenguaje. Si eres una persona que vende belleza y tú nunca te arreglas, no te cuidas, tu piel está destrozada, no te ves saludable, la gente no te va a consumir. Así que bueno, espero que con estos tips y con esto que te comparto hoy, pues puedas ayudar y e in puedas iniciar, perdón, el año con una mente saludable para poder así potenciar tu emprendimiento como emprendedora a tiempo completo. Les mando un abrazo. No se olviden de dar un me gusta, escríbanos un review, con Compartan este episodio con alguien más que tal vez está necesitando escuchar esta información. Tenemos entrevistas próximamente. Las entrevistas serán en video, así que te puedes suscribir a mi canal de YouTube o en Spotify. También podrás ver los videos. Asimismo, en mis redes sociales como arrobamos en Instagram, Facebook, YouTube. Te voy a dejar el link para que te registres a nuestra lista de correos electrónicos y así puedas recibir los links directos de los nuevos episodios de la temporada número 5. Si quieres participar aquí en el podcast, escríbenos a start y con muchísimo gusto compartiremos aquí tu historia de éxito. Chicos, Feliz inicio de año. Les mando un abrazo, mis mejores deseos, bendiciones a todos ustedes y a sus familias. Y bueno, pues nos vemos aquí próximamente en otro episodio más de Emprendiendo con éxito. Que tengan un muy bonito y exitoso día. Chao, chao.